0: Deutschlandfunk Nova, ab 21. Hi, ihr hört den ab 21 Podcast mit Ivy Norti. Wir sprechen darüber, wie es ist, wenn man auf Risiko geht und einfach macht. Nicht lange nachdenken, nicht zurückhalten lassen von dem, was andere denken, einfach drauf los. Der Risikoforscher Ralf Hertwig erklärt, wann wir wie risikofreudig sind und wovon unser Verhalten abhängt. Johann und Dustin haben einfach gemacht. Während die Gastro im letzten Jahr schließen musste, haben sie zwei neue Bars in Berlin eröffnet.
1: Und das waren dann einfach zwei Orte, wo wir gesagt haben, okay... Die passen zu uns, die wollen wir machen, wir sehen dann Potenzial und irgendwann muss es auch ein Nach-Corona oder ein Während-Corona für Gastronomie geben.
0: Klingt schon ziemlich riskant, während einer Pandemie zwei Bars. Wie riskant es sich für die beiden wirklich angefühlt hat, darüber habe ich mit Johann und Dustin gesprochen. Hi. Hallöchen, grüß dich. Wie viel Mut musstet ihr euch denn antrinken, um während der Corona-Pandemie zwei Bars zu eröffnen?
2: Also ich für meinen Teil gar keinen.
1: Das ja, denn? ich trinke vielleicht ein bisschen mehr als Johann, weil der trinkt gar keinen Alkohol. Ja, genau, deswegen ist Mutantrinken gar nicht so unser Thema gewesen. Aber ähm, ja, vielleicht,
2: äh, ja, wir hatten halt viel Zeit und dann mussten wir die irgendwie nutzen.
0: Und die habt ihr wie genutzt?
2: Na, wir haben im Dezember letzten Jahres einen Mietvertrag für eine Bar in Weißensee unterschrieben. Bademeister heißt die. Und dann haben wir während des Lockdowns eigentlich ganz clever unsere Zeit genutzt und da umgebaut. Und dann kam, äh, ich glaube, so im März dann äh, die nächste Bar aus Kreuzberg dazu durch einen Zufall. Und dann haben wir da jetzt noch umgebaut bis September. Und jetzt ist die Bar auch offiziell eröffnet.
0: Wie viel hat sich das nach Risiko angefühlt, im letzten Jahr eine Bar aufzumachen?
1: Es hat sich, glaube ich, genauso sehr nach Risiko angefühlt, wie eigentlich auch immer. Also eine Bar aufzumachen ist natürlich eine Entscheidung, über die man schon mal nachdenkt und nicht nur abends äh, am Stammtisch bespricht und dann am nächsten Tag macht, sondern es kommen ja dann auch viele Schritte, wo man dann nochmal Zeit hat, drüber nachzudenken. Und ähm, wir haben ja auch schon vorher Gastronomie betrieben. und Was habt ihr da alles?
0: Wie viel... Habt ihr ähm, am Start ein Läden?
1: Also insgesamt haben wir jetzt sechs Bars im, im Osten von Berlin verteilt mit den beiden, die wir neu eröffnet haben. Und ja genau, also die Entscheidung oder die Idee, dass wir noch mehr machen wollen, war schon zu dem Zeitpunkt da. Johann ist immer super viel auf eBay Kleinanzeigen unterwegs tatsächlich <lacht> und äh, findet da alles von Klamotten über Bars <lacht> und ähm, Werkzeug. was man halt so findet. Genau, dann waren eben die Locations da und die haben einfach sehr gut zu uns gepasst. Also was uns schon immer wichtig ist, ist, dass der Ort zu uns passt, dass wir spüren, dass das irgendwie ein Potenzial hat. Und das waren dann einfach zwei Orte, wo wir gesagt haben, okay, die passen zu uns, die wollen wir machen, wir sehen dann Potenzial. Und irgendwann muss es auch ein Nach-Corona oder ein Während-Corona für Gastronomie geben.
0: Und war es vielleicht sogar ein bisschen weniger Risiko für euch, weil... Du sagst jetzt, Johann ist die ganze Zeit auf Ebay-Kleinanzeigen unterwegs und sucht unter anderem nach Bars. Ich vermute mal, es haben auch viele zugemacht während mhm. Corona. Wie war das für euch? Also gab es die da zum Schnäppchenpreis? oder?
2: Nee, das kann man so nicht sagen. Die Bar in Weißensee, da war vorher ein Grieche drin, der hatte schon zwei Jahre zu. Also das war jetzt kein, der ist nicht wegen Corona da rausgegangen. Klar, ich habe auch auf ImmoScout oder beziehungsweise auf Immobilienportalen geguckt, was es da gibt an Gastronomie. Da hat man schon gemerkt, dass es sehr viel mehr gibt als sonst. Also sonst waren da, sag ich mal, 60 verfügbare und dann irgendwann während Corona oder nach dem Lockdown waren es dann über 300. Also war schon eine krasse Steigerung, aber das sind keine Portale, auf denen man richtig gute Läden findet, to be honest.
0: Und äh, wie fühlt sich das an, wenn da dann plötzlich sozusagen viel mehr Bars sind, die verkauft werden, viel mehr Läden, dann einen aufzumachen oder zwei? Habt ihr da irgendwie nicht mehr so gedacht, wir können das jetzt nicht machen?
1: Den Gedanken gab es auf jeden Fall, aber uns war schon auch immer wichtig, dass wir irgendwie schon, also wir sind keine Schnäppchenjäger oder sowas. Wir wollten da auf jeden Fall auch nichts abstauben, wo es anderen Leuten schlecht geht. Also unsere Einstellung ist schon die, wenn es anderen gut geht, geht es uns auch gut. Also wir freuen uns zum Beispiel über... Das Wort Konkurrenz ist immer so ein bisschen schwierig, aber wenn Bars, andere Bars in der Nähe aufmachen, das es eigentlich immer gut für uns und nicht schlecht und dementsprechend, ähm, ja, ich glaube, das, das zeigen wir auch, das verkörpern wir auch und äh, ja, und zwar ist es einfach wichtig, mit uns und unseren Mitarbeitern irgendwie weiter zu wachsen.
0: Und jetzt so vom Risikogefühl, also mit eben diesen alle machen zu, wir machen auf?
1: Ja, das war schon auf jeden Fall da. Also. Halt ja, also
2: ich, ich, ich hatte jetzt zum Beispiel nicht so das krasse Risikogefühl, um ehrlich zu sein, aber ich bin auch ein Mensch, der vielleicht das auch einfach nicht so hat, beziehungsweise ich kann das sehr gut outsourcen. Ich habe halt das denn, der, äh, <lacht> der, der, der Risikokontrolliermensch ist. Und äh, ich bin einfach so impulsiv, dass ich einfach auch nicht so viel drüber nachdenke. Also wir haben
1: schon darauf geachtet, dass es eben Potenzial gibt. Umsatz zu machen irgendwann mal, aber auch, dass das Risiko nicht zu groß ist und wir jetzt nicht ein unheimlich hohes Invest ja. haben am Anfang.
0: Und Johann war jetzt also so, nee, lass machen. Und du?
1: <lacht> naja, ich bin schon der, der einmal mehr skeptisch ist auf jeden Fall. Aber ja, doch, in dem Fall hat es mich auf jeden Fall sehr überzeugt und äh, da geht dann auch Bauchgefühl einfach vor.
0: Wie haben denn so andere auf euch reagiert? Ihr macht da jetzt zwei Bars auf.
1: Meine Eltern waren da schon dann ein bisschen skeptisch, also generell als auch als der Einstieg in die Gastro kam, waren meine Eltern jetzt schon ein bisschen skeptischer, ob das vielleicht der richtige Weg sein könnte. Haben sich dann aber relativ schnell überzeugen lassen, zum Glück. Und ja, jetzt während Corona, es ging dann jetzt auch relativ schnell bei uns, muss man dazu sagen. Es haben schon viele Leute gesagt, seid ihr euch sicher? Macht ihr da nicht vielleicht gerade irgendwie drei Schritte auf einmal? Aber ich glaube, bisher
2: war es die richtige Entscheidung.
0: Hm. Ihr habt ja dann auch so einen Preis gewonnen, Mixology Award, ne? Yes. Wofür eigentlich genau? <lacht> ja, genau
2: dafür, dass wir eben während einer Pandemie zwei Läden aufgemacht haben und da quasi Mut bewiesen haben. So war, glaube ich, die, die offizielle Formulierung. Die Kategorie
1: war, glaube ich, Pionier und normalerweise
2: werden bei den Mixology
1: Bar Awards ähm, Preise verliehen für die beste Bar oder die besten Newcomer. Aber jetzt während Corona hat äh, die Mixology Redaktion da halt gesagt, dass es ein bisschen andere Kategorien geben wird, weil man kann schlecht die beste Bar auszeichnen, wenn alle Bars zu haben. Und ähm, genau da gab es dann Kategorien wie Pionier oder auch Bestes Konzept in Flaschen, sowas.
0: Ja genau, okay, noch einmal äh, so, so aufgemacht in die, in die Gastro seid ihr gegangen. Also du meinst eben, weil die Familie hat irgendwie komisch reagiert, weil das da vielleicht auch so ein riskanteres. Auch nicht. Liebe
2: Grüße an meine Eltern. Bei mir war <lacht> es schon schlimm.
0: Ja, sag mal, wie war das? Wie haben der andere doch dich reagiert?
2: <lacht> naja, meine Eltern sind da gebrandmarkte Kinder, weil die ähm, in Bayern so ein äh, quasi Wirtshaus von also mein Vater hat es von seiner Mutter übernommen und ähm, das war jetzt so ein Dorfwirtshaus, was auch überhaupt nicht funktioniert hat und auch einfach schon aus der Zeit gefallen war und die haben das halt einfach zugemacht, bevor ich geboren wurde und deswegen super schlechte Erfahrungen mit Gastro gemacht und als die dann natürlich gehört haben, dass der Sohn jetzt äh, in der Gastronomie sein Glück sucht, waren die schon, äh, ja, ey Junge, ganz ehrlich, lass das sein, das macht keinen Sinn. Also schon, schon wirklich nicht so bist du dir sicher, sondern lass das sein, war schon die Aussage.
0: Und was sagt ihr denen jetzt?
2: Die müssen ja nur gucken, was wir machen. <lacht> dann sehen die das schon selbst, Die sind ja nicht dumm. Also äh, mittlerweile haben die sich da ziemlich, also bei mir abgefunden, ist vielleicht schon das richtige Wort.
0: Und vielleicht so zum Abschluss, seid ihr auch schon mal gescheitert? Also Seid ihr auch schon mal irgendwie all in gegangen oder so
1: jeden 50% Tag. Percent
0: in? Was heißt das?
1: <lacht> Viele kleine Misserfolge, die natürlich auch immer dazugehören und wir hatten jetzt noch kein Projekt, wo wir gesagt haben, wir haben da irgendwie alle Energie reingesteckt und es hat gar nicht funktioniert. Aber unsere Projekte sind ja auch noch jung, also wir hoffen mal, dass das alles Wie lange macht geht. ihr das schon? Ich glaube, die erste Bar haben wir vor sechs Jahren aufgemacht.
0: Okay, ne? ihr seid ja. 29 und 30? Genau. Oui. Ja. ja, okay. Also scheitern, weitermachen.
1: Wird, wird schon noch passieren. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Aber dann weiter oder wieder Risiko? oder?
1: Wir machen das schon so, dass wir nicht komplett auf, aufs Gesicht fallen würden, glaube ja. ich. Also wir denken da schon auch ein bisschen drüber nach. Wie gesagt, Johann ist vielleicht der Risikoaffinere. Ich rechne es dann doch noch einmal durch und gucke es <lacht> mir an und sage, okay, es kann keine absolute Katastrophe werden. Klingt witzig, machen wir.
0: Okay, also ein bisschen Mut schon dabei. Ja,
1: definitiv. Ich glaube, sonst kann man das nicht machen.
0: Über Geld spricht man ja nicht so gerne, aber wo wir schon beim Scheitern sind, wie wäre das, wenn jetzt irgendwie alles in die Brüche geht?
1: Es wird schon auf jeden Fall nicht toll werden und wir, also ich glaube, wir würden beide halt wieder einen Job finden und könnten schon ein Leben leben, was auf jeden Fall okay ist. Das ist, glaube ich, in Deutschland einfach vorhanden für uns, weil wir sind nicht reich geboren. Also wir haben jetzt nicht irgendwie unendlich viel Geld und können damit machen, was wir wollen und machen das alles nur aus Spaß. Wir müssen davon schon leben.
0: Johann und Dustin habt ihr gehört. Die Getränke gab es bei ihnen? Bis die Gastro wieder möglich war, erstmal aus der Flasche und to go. Eigentlich wollten die zwei auch welche mitbringen, aber angeblich reichen die die noch nach. Haben sie so vergessen. Konnten wir also nicht testen. Johann, Dustin, wir warten. Deutschlandfunk Nova. Wie oft haben wir eigentlich den blöden Satz gehört: No risk, no fun. Klar, manchmal muss man was riskieren, aber kein Risiko einzugehen, heißt ja wohl nicht gleich, nichts zu erleben. Wir haben mit einem der Direktoren vom Max-Planck-Institut gesprochen, mit dem Psychologen und Risikoforscher Professor Ralf Hertwig und ihn gefragt, no risk, no fun? Stimmt das wirklich?
3: Na nicht notwendigerweise. Also ich meine, Sie können ja heute Abend auch ins Kino gehen und sich einen Film angucken und ich würde vermuten, dass... Im Kino selbst das Risiko jetzt relativ gering ist. Das heißt, Sie können natürlich Fun haben, auch ohne Risiko. Aber was schon richtig ist, ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen, je mehr Fun man haben möchte, desto eher ist es auch mit Risiko verknüpft. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel denken an das Ausprobieren von Drogen oder relativ schnell mit dem Auto oder dem Motorrad zu fahren oder wenn Sie auch an so Dinge denken wie zum Beispiel Skifahren, Klar ist es das so, je größer die Fun ist, desto größer im Schnitt tendiert auch das Risiko zu sein.
0: Also ich war schon das ein oder andere Mal Skifahren. Und obwohl ich die ganze Zeit denke, ja, macht Spaß, aber heil runterkommen wäre schon nice und fühlt sich auch irgendwie risky an. Also das Risiko, mich zu verletzen, gehe ich ein, obwohl ich weiß, dass sich da ständig Leute was brechen. Das ist natürlich super individuell, wie wir risikobereit sind und wie viel man sich zu riskieren traut, aber das variiert auch in verschiedenen Lebensbereichen oder ist man entweder risikobereit oder nicht?
3: Ja, zumindest das, was man wissenschaftlich dazu sagen kann, ist es äh, schon so, dass verschiedene Leute in verschiedenen Lebensbereichen unterschiedliche Risiken eingehen. Also, dass zum Beispiel jemand, der sagt, ich gehe gerne im Sport Risiken ein, ich bin ein Bungee-Jumper, aber wenn es um meine Geldanlage geht, dann möchte ich eine ganz sichere Geldanlage. Und umgekehrt jemand, der sagt, ich, na, Aktien, Aktien finde ich ganz toll, ist zwar großes Risiko, aber man kann eben auch viel Geld damit verdienen, aber ich würde unter keinen Umständen jemals Bungee-Jumping machen. Und das ist in der Tat so, dass man findet, dass über verschiedene Lebensbereiche Leute unterschiedliche Risiken eingehen hängt sicher auch damit zusammen, was die Wahrnehmung des Risikos ist. Also Leute nehmen Risiken natürlich auch unterschiedlich wahr. Und das könnte nun wiederum auch damit zusammenhängen, wie viel Kompetenz oder Expertise sie in den unterschiedlichen Lebensbereichen haben.
0: Klar, wenn ich mich auskenne, dann ist es natürlich einfacher für mich, das Risiko abzuschätzen. Aber lebt es sich für uns jetzt besser oder schlechter, wenn wir risikobereiter sind?
3: Ich finde es von Beruf, aber ich kann Ihnen da jetzt keinen einfachen Ratschlag geben. Also ich glaube, eine Gesellschaft braucht beides. Eine Gesellschaft braucht eine gewisse Risikobereitschaft, weil denken Sie daran: ohne eine Risikobereitschaft würden Leute zum Beispiel nie ins Ausland gehen und sagen, ich muss mal eine Zeit in, in einem anderen Land verbringen oder ich mache eine Universitätsausbildung und erst in fünf oder sechs Jahren weiß ich dann, ob ich es überhaupt schaffen werde oder ich mache ein Start-up. Das heißt, ohne Leute, die bereit sind, auch Risiken einzugehen, würde eine Gesellschaft stagnieren. Wir brauchen Risikobereitschaft. Gleichzeitig brauchen wir aber eigentlich auch kluge Risikobereitschaft. Das heißt, es gibt bestimmte Risiken, die sind relativ gut bekannt. Die kann man auch ganz gut kontrollieren, wenn ich jetzt beispielsweise an Rauchen denke oder an übermäßiges Trinken. Das sind Risiken, die gesundheitliche Schäden haben und wo es sicher klüger wäre, möglichst dieses Risiko zu reduzieren.
0: Okay, also meine Kompetenz im Bungee-Jumping ist eher gering, würde ich sagen, Wäre ich jetzt auch nicht so risikobereit. Die Bereitschaft, so unsinnige Risiken einzugehen wie zu rauchen zum Beispiel, verändert sich ja auch mit den Jahren. Glaube ich zumindest, also wäre bei mir so als Teenager, habe ich weniger darüber nachgedacht, welche Konsequenzen die Sachen haben, die ich tue. Also war irgendwie ein bisschen egal, ehrlich gesagt. Jetzt muss ich für alles, was ich tue, selber gerade stehen. Aber spielt ja wahrscheinlich nicht nur das Alter eine Rolle, sondern auch unsere Umgebung und die Lebensumstände.
3: Was wir finden in der Regel ist, dass die Risikobereitschaft auch durchaus eine Funktion der Umweltumgebung ist. Das heißt, wenn ich in Ländern lebe in denen es relativ schwierig ist zu leben, in denen beispielsweise die Kindersterblichkeit hoch ist, in denen die Bildung gering ist, in denen ich jeden Tag in Anführungsstrichen um meine Existenz kämpfen muss, um mein Einkommen kämpfen muss, finden wir in der Regel eine höhere Risikobereitschaft als in Ländern, die reicher sind, die gesettelter sind, wo die sozialen Versorgungssysteme, Ausgebaut ist, denn die Rechtssicherheit größer ist. Das heißt, diese Risikobereitschaft ist nicht nur sozusagen Teil von unserer Persönlichkeit, sondern ist auch sehr stark beeinflusst von den gesellschaftlichen Umgebungen, in denen wir leben.
0: Das sagt der Risikoforscher Professor Ralf Hertwig. Krass, dass unsere Risikobereitschaft so beeinflusst wird. Das war unsere AB 21 zu Risiko und dazu, wie es ist, wenn man es eben auch mal eingeht. Johann und Dustin haben einfach gemacht und zwei Bars eröffnet, obwohl die Welt gerade gar nicht nach Erfolg in der Gastronomie aussah, weil da einfach nichts ging. Ist ja aber auch immer ein bisschen von der Situation abhängig, wie risikofreudig wir sind. Ich vermute, das Leben ist immer ein bisschen Risiko und dazwischen immer mal wieder ein bisschen zögern. Manche eben mehr und andere weniger. Danke für eure Zeit. Mein Name ist Ivy Norty. Macht's gut und bis bald. Tschüss.